0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Com filas nos postos, começa a vacinação de idosos com 90 anos ou mais em Porto Alegre. TCE pede esclarecimento sobre vacinação de profissionais de entidades setoriais na capital. Congresso quer auxílio emergencial fora do teto e sem corte de despesas. Com volta às aulas, cresce pressão para vacinar professores no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. Áreas de instabilidade que seguem atuando próximas ao Rio Grande do Sul favorecem a formação de nuvens carregadas nesta quarta-feira. Apesar do dia começar com o sol, ao longo da tarde são esperadas pancadas fracas de chuva em todo o território gaúcho. As temperaturas não mudam muito em relação às registradas nos dias anteriores. Na capital, a máxima é de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Com filas nos postos começa a vacinação de idosos com 90 anos ou mais em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto tem
1: mais informações. A quarta-feira começou com filas em postos de saúde de Porto Alegre para o início da vacinação de idosos contra a Covid-19. Como falamos ontem, a imunização será gradual, começando com pessoas com idade a partir de 90 anos. Os idosos que têm 87 anos ou mais serão vacinados a partir de amanhã, quinta-feira. E na sexta, começa a aplicação das doses para os que têm 85 anos ou mais. Lembrando que a imunização ocorre em 10 postos e em 2 pontos de drive-thru. Só poderá se vacinar, Amanda, quem mora na capital gaúcha. Por isso, é necessário levar comprovante de residência como conta de luz ou água além de um documento oficial com foto o atendimento ele está sendo realizado por ordem de chegada sem distribuição de senhas e em caso de necessidade será permitida a presença de um acompanhante sobre as filas elas começaram a ser formadas ainda durante a madrugada no Centro de Saúde do IAPI, na Zona Norte, mais de 100 pessoas aguardavam o atendimento antes da abertura dos portões, que foi às 8 horas da manhã. Também havia mais de 100 pessoas na fila formada em frente ao Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana. Já outros postos da capital tiveram um movimento mais tranquilo desde o início da manhã. Foi o caso da unidade de saúde Camacuã, onde cerca de 20 pessoas estavam na fila por volta das 9 horas e 30 minutos e também da unidade de saúde Morro Santana. Já no Santa Marta, no centro de Porto Alegre, o atendimento era tranquilo por volta das 10 horas e 30 minutos, quando havia dois idosos na fila. Funcionários do posto relataram um certo movimento por volta das 8 horas, que logo se normalizou. Já no drive-thru, na rua Dário Pederneiras, no bairro Petrópolis, a fila de carros passava dos 50 por volta das 7 horas e 50 minutos. A previsão era iniciar a vacinação às 8 horas, mas no entanto as doses só chegaram à sede do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, às 9. Lembrando que a vacinação feita nos idosos dentro dos carros ocorrerá até sábado, dia 13 de fevereiro.
0: Corpo é
2: encontrado no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Thaís de Shoan. O corpo de um homem foi localizado nas águas do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira. A vítima, ainda não identificada, foi retirada do local pelos bombeiros por volta das 8h30 da manhã. A Brigada Militar foi acionada por pessoas que viram o corpo dentro da água, próximo das escadarias na esquina das avenidas Ipiranga e Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, às 8 e 16 da manhã. A vítima estava de bruços e tinha uma mochila nas costas. O um homem negro aparentava cerca de 30 anos e vestia, além da mochila, uma bermuda cinza, uma camisa verde e cinza e chinelos. Na mão direita segurava um isqueiro. Uma equipe volante da Polícia Civil também esteve no local. Conforme os policiais, não havia sinais aparentes de violência. É aguardada a perícia e somente o laudo apontará a causa da morte. Para o Redação CT, Thaís Shoa. A
0: Associação do Comércio do Mercado Público Central apresentou à Prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira um projeto de recuperação do prédio e reabertura do segundo andar. Na proposta, os mercadeiros propõem arcar com os valores necessários para as obras e, em troca, assumiriam a administração do prédio por 25 anos. A associação entregou ao prefeito Sebastião Melo o estudo de pré-viabilidade que contempla as obras previstas para a revitalização do prédio. O projeto prevê, entre outras coisas, a reforma do patrimônio arquitetônico, adequação das instalações logísticas e do sistema de gestão de resíduos, implementação de sistema de energia fotovoltaica, estruturação de espaço de usos múltiplos e coworking, espaço do turismo, cozinha-escola e melhorias no entorno e nas calçadas. Segundo a presidente da associação, Adriana Kauer, o projeto busca entregar o mercado público reformulado à população e por um custo inferior ao apresentado em editais anteriores. Segundo ela, nenhum mercadeiro busca lucro com a gestão. Com essa proposta, seria possível garantir que os produtos comercializados no mercado não seriam inflacionados. Melo prometeu que a Secretaria Municipal de Parcerias e a Procuradoria-Geral do município irão analisar a proposta. O prefeito não definiu data para responder, mas pretende retornar o mais rápido possível. TCE pede esclarecimento sobre
1: vacinação de profissionais de entidades setoriais na capital. O Tribunal de Contas do Estado, por intermédio da Supervisão de Auditoria Municipal, requisitou à Prefeitura de Porto Alegre o envio de documentos e informações sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19, em razão do mutirão de vacinação realizado no último final de semana para profissionais de saúde ligados às entidades setoriais, como Cremers, Simers, Anrigues... Conselho e Associação de Odontologia e Conselhos de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Psicologia. O Executivo Municipal tem até hoje, quarta-feira, para informar ao TCE se todos os profissionais de saúde em atividade em Porto Alegre foram imunizados contra a Covid-19, apresentando os documentos comprobatórios. Em caso negativo, a Prefeitura deve fornecer os dados dos profissionais a serem vacinados e os já vacinados. O TCE também quer saber quais os requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde para a escolha dos profissionais ligados às entidades setoriais para a realização do mutirão de vacinação. Também pede explicações sobre o termo de ajuste ou documento análogo que foi firmado entre a Secretaria e as entidades, também os detalhes do estudo que determinou o quantitativo de vacinas a ser distribuído para aplicação nos profissionais e qual a relação desses profissionais vacinados por intermédio destas entidades. Além disso, a Prefeitura da capital também deve informar ao TCE se os dados de todas as pessoas imunizadas encontram-se disponíveis no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e se há algum atraso na inserção dos dados por parte das equipes de vacinadores e também fornecer acesso aos relatórios do programa. No dia 28 de janeiro, por meio de sua Direção de Controle e Fiscalização, o Tribunal de Contas emitiu alerta para que os municípios cumpram rigorosamente a ordem de vacinação estabelecida pelas autoridades sanitárias. Por meio de nota oficial, Amanda, a assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde Informa que nesta etapa da vacinação, a prioridade foi dada aos trabalhadores com mais de 60 anos. No entanto, o lote recebido do Ministério da Saúde foi maior, oportunizando a ampliação da vacinação para outras faixas. E todas as aplicações realizadas nas entidades que representam os operadores de saúde foram feitas através de cadastro prévio, sob responsabilidade das entidades de classe envolvidas. A Secretaria enfatiza que as listas dos profissionais foram elaboradas pelas entidades das categorias conforme os seus próprios critérios. Com mais de 64,7 mil doses aplicadas até ontem, terça-feira, Porto Alegre é a cidade gaúcha que imunizou o maior número de pessoas no estado. Já o Rio Grande do Sul, ao todo, já aplicou 239,3 mil doses em 497 cidades, de acordo com os dados estaduais. Deste total, 194,7 mil doses foram distribuídas aos profissionais da saúde Para o Redação CT, Juliana Preto
0: O comando do Congresso sinalizou na terça-feira que quer uma via expressa para a retomada do auxílio emergencial Os gastos com o benefício devem ficar de fora do limite do teto de gastos A regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação Além disso, ao contrário do que defende o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova rodada do auxílio não deve prever contrapartidas, como a aprovação de medidas de controle de gastos. Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, acenou com a possibilidade de o Congresso abrir uma excepcionalização temporária do orçamento para garantir o pagamento de novas parcelas do auxílio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi além. Disse que não é possível condicionar a concessão do benefício à medida de ajuste fiscal com o argumento de que a emergência e a urgência da situação não podem esperar. Em entrevista à Globo News, Pacheco disse que o cenário pode ser diferente em três ou quatro meses com o aumento da imunização, mas agora ele é urgente. Em entrevista, Lira disse que só há duas saídas. Votar rapidamente o orçamento ou o governo federal vai procurar alguma forma de o um Congresso excepcionalizar temporariamente o pagamento até que se tenha orçamento para votar o projeto de novo de inclusão mais acessível para a população e que traga as pessoas que estão numa situação muito difícil. Na prática, as falas dos presidentes da Câmara e do Senado sinalizam que o governo e o Congresso negociam uma forma de incluir as despesas da nova rodada do auxílio no que os economistas chamam de extrateto de gastos, ou seja, fora da contabilização do limite do teto. Essa excepcionalização poderia ser feita por meio da edição de um crédito extraordinário do orçamento. Esse tipo de crédito só o governo pode editar. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Há dúvidas, porém, se os gastos com o agravamento da Covid-19 com os de agora podem ser incluídos na categoria de imprevisíveis. Outra possibilidade é abrir uma exceção na emenda do teto de gastos, como foi feito na distribuição dos recursos obtidos no leilão da exploração do pré-sal para estados e municípios. Nesse caso, o caminho de tramitação exige uma mudança na Constituição. Se é adotada via expressa, o novo auxílio poderá ser concedido antes da aprovação do orçamento, que deve prever um novo programa social. Uma definição sobre o socorro financeiro do governo aos mais vulneráveis se arrasta há meses, mesmo diante da piora da pandemia. Lira e Pacheco não deram detalhes de como essa brecha orçamentária se daria, mas as discussões avançam na área técnica do Ministério da Economia depois que Guedes aceitou a nova rodada de auxílio com valor em torno de R$ 200 reais, e por mais três meses, segundo o jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro, que publicamente negava a necessidade do auxílio, disse na terça que a discussão para uma nova rodada do benefício é para ontem. No Redação CT, agora a previsão do tempo com
1: Juliana Preto. Áreas de instabilidade que seguem atuando próximas ao Rio Grande do Sul favorecem a formação de nuvens carregadas nesta quarta-feira. O dia começou com sol, mas de acordo com a Somar Meteorologia, ao longo desta tarde são esperadas pancadas fracas de chuva acompanhadas de raios e ventos moderados em todo o território gaúcho. Diferentemente do que ocorreu ontem, terça, quando Santa Vitória do Palmar, no sul do estado, registrou precipitações com um volume total de 67 milímetros, o maior acumulado desta quarta não deve passar de 37 milímetros, previstos para Piratini também na região sul do RS. As temperaturas não mudam muito em relação às registradas nos dias anteriores. A mínima do dia no estado, de 11 graus, foi registrada em Bom Jesus e São José dos Ausentes, ambas na Serra. Já a máxima hoje, de 33 graus, deve ser apontada em pelo menos 10 municípios, entre eles Porto Xavier, Encantado e Vale Real. Em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens, com condição para pancadas fracas e isoladas de chuva. Já na quinta-feira, uma área de baixa pressão que se forma entre a Argentina e o Uruguai mantém as condições para a chuva no Rio Grande do Sul. As temperaturas, por sua vez, tendem a subir, especialmente na fronteira oeste e no norte do estado. Obrigada, Juliana.
0: Vamos para o bloco de educação. Com a proximidade de retomada do ano letivo, a pressão pela necessidade de antecipação da vacinação de professores e servidores de escola está ganhando corpo. A pauta foi debatida em reunião da Comissão de Educação da Assembleia, que discutiu a compatibilidade do calendário escolar de 2021 com o da vacinação contra a Covid-19 no Estado. A secretária da Saúde, Arita Bergman, destacou que o executivo enviou documentação ao governo federal expressando a intenção de antecipar a vacinação dos profissionais em atividade nas escolas após a imunização dos idosos e profissionais da área da saúde. Até agora, segundo a Arita, ainda não houve resposta da União. O estabelecimento dos grupos prioritários na vacinação é uma prerrogativa do Ministério da Saúde por meio do Plano Nacional de Imunização. A secretária explicou que no Rio Grande do Sul a vacinação iniciou no dia 18, de janeiro, segundo nota técnica do Ministério da Saúde, abrangendo os dois segmentos de grupos prioritários. A Arita explicou que a pasta da educação está realizando um levantamento para dimensionar a necessidade de doses de vacina para professores em sala de aula e servidores de escolas, visando a antecipar a imunização desses servidores. Dos 27 grupos prioritários, conforme a instrução do Ministério da Saúde, os trabalhadores de escolas ocupam a 17ª posição. A FAMURS iniciou na segunda-feira um novo levantamento sobre a volta às aulas com os prefeitos. O resultado deve ser apresentado hoje, durante a Assembleia Geral da Unidade. Ontem, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, apresentou o plano estratégico para a retomada das atividades escolares da rede municipal da capital, marcada para o dia 22. O sistema será de revezamento durante a semana para aulas presenciais, mas os pais ainda poderão optar em enviar os filhos ao colégio ou mantê-los em atividades remotas desde que assinem termo e busquem o um material pedagógico. A mesa diretora da Assembleia aprovou requerimentos dos deputados Luiz Fernando Mainardi e Zé Nunes, ambos do PT, para a criação de uma comissão externa de acompanhamento da vacinação no Rio Grande do Sul. Na reunião, o presidente da casa, Gabriel Souza, solicitou ainda a Zilá Brentenbach, que comanda a Comissão de Saúde prioridade para a pauta. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.